0: Fantastiskt att Du har kommit hit Och du följer oss också online Idag är vi lite känslomässiga Bara idag ja. Det är kallt idag Men det kommer att bli varmare Ja, för mig kommer Det kommer bli jättevarmt Vi ska åka till Mexiko Om några timmar Med frugan och en del av familjen, eh, eh, vår äl- yngsta dotter, eh, Bella Isabel, ska gifta sig med mexikanare. Så vi ska till Mexiko. De, se- ja, eller hur? de säger att de har god mat där. Vi får, vi får se, säger jag. Vi får se. Mina förväntningar ligger där, där uppe någonstans. Här kommer jag bli, det kommer att bli gott, eh, bra, menar jag. Ja, vad härligt. Eh, välkommen eh, välkommen hit ska det vara eh, till eh, City Stockholm. Eh, de, senaste, de senaste veckorna har vi eh, pratat lite grann om hur Guds rike rör sig. För Gud är i rörelse. Så Gud rör sig. Mm. Och han rör sig i olika riktningar. Och Bibeln beskriver den här rörelsen och ett nyckelord som vi kan hitta i den här är ordet närmare närmare och för några veckor pratade vi om att komma närmare Jesus, det finns en rörelse närmare Jesus, det finns en rörelse närmare varandra och det finns en rörelse närmare andra det finns en text som fångar och sammanfattar detta på ett väldigt bra sätt. Jag skulle vilja läsa det tillsammans med er. Det är Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 36-40. till Där står så här: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud och hela ditt hjärta och hela din själ och hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Och sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså... Gud vill att vi kommer först och främst närmare honom. Närmare hans närvaro. Och det gör vi i bön och tillbedjan. Det är så vi sträcker oss närmare. Och jag tror att där kan vi, där får ni en liten hemuppgift. Du som, det som prisar Gud så här. Eller som prisar Gud så här. Gör så här. Och när du har gjort det under en tid, ja, så här. Och efter ett tag kan du bara göra så här. Jag tror det är en bra rörelse. För att egentligen kommunikationen, det verbala kommunikationen, det var en liten procent av vår kommunikation. Så låt oss kommunicera med Gud, med hela kroppen. Låt oss när vi säger, du är värdig Gud, jag ger dig allt. Jag ger dig allt, min Gud. Ja, jag, du får hela mitt hjärta. Låt oss, låt oss uttrycka det med allt det vi har. Vi kan komma närmare hans, med hans ord. Att lära känna Jesus genom Bibeln. Vi ska inte vara ett okunnigt folk när det gäller Bibeln. Och Därför är det bra att du går en Bibelskola. Nu kom det. Vi har i huset en fantastisk bibelskola En fantastisk bibelskola som heter Ibius Vi har några, jag såg några några gamla Ibius-elever Ja, jag såg er Så roligt att ni är här på besök Att under ett helt år läsa Bibeln Komma närmare Jesus genom ordet Det gör väldigt mycket med ens liv och kan du inte det? Nej, men jag har familj, jag har jobb, jag har så mycket annat. Då har vi kvällsbibelskolan som börjar om två veckor. Torsdag den nionde mars börjar vi. Och sen tio torsdagar efter varandra. Ansök, eh, ansökningen är öppet till våra bibelskolor. Sen har vi pratat om Alfa också va? Det är också Alfa den tisdag den sjunde också man börjar. så allt det här är bara för dig som är hungrig och för den som inte är inte hungrig du är också välkommen. <låder> närmare hans närvaro, närmare hans ord, närmare hans hjärta och där när vi gör det han brinner för, då kommer vi lite närmare hans hjärta. Den helige ande vill alltid alltid följ efter mig alltid. Alltid. Vill alltid hjälpa oss att komma närmare Jesus Det är, det, det är vad han vill Så riktningen är uppåt mm. Riktningen i den här rörelsen är uppåt Och det handlar om vem vi ska tillbe Vem vi ska följa Vem vi ska lyssna Vems vilja ska ske i våra liv För det andra Gud vill att vi ska komma närmare varandra. Närmare hans församling. Närmare hans familj. Närmare hans hus. Och när jag säger hus menar jag inte kyrkan. Utan hans hus är du och jag. Närmare. Den helige ande vill hjälpa oss att komma närmare Guds folk. Och det gör vi genom att komma till en gudstjänst är väldigt bra. Att vara med på någon kurs, liksom studera Bibeln lite närmare. Att vara med i någon cellgrupp eller samla några för att be, läsa Bibeln. Det är det bästa man kan göra. Öppna ditt hem, ta, ta några grannar och någon som är nyfiken på Gud. Bara läsa Bibeln tillsammans. Be. Kan jag få be för dig? Det är en, en bra bön. Eh, och engagera dig i någonting det är så kul och som liksom folk säger jag vill gärna göra någonting och jag såg Alejandro liksom han, han har på mig jättelänge jag får jag göra någonting? får jag göra nånting för jag ja, men gör något eh, och att se honom och servera kaffe idag Jättetrevlig och så, ah, det är så skönt att se det och flera ska vi ha engagera dig i någonting som du du tycker det är kul rörelsen i detta Är inåt En en rörelse som omfamnar Och som inkluderar flera Och flera Och här handlar det om vilka Vi ska jobba tillsammans med Och den sista rörelsen Och det är vad jag ska prata om För att förra veckan pratade Alfred Om det här med att närmare varandra Idag kommer vi närmare andra Det är Att Gud vill Att vi ska komma närmare En värld som är i stort behov Av hopp En värld i stort behov Av Guds frälsning En värld som är i stort behov Av Guds frid En värld som är i stort behov Av Guds liv Den helige ande Självklart Vill hjälpa oss I detta Att komma det närmare De som Herren söker För Gud söker folk Gud söker människor. Och det vi gör är att följa honom dit han är redan på väg. Rittningen är alltid utåt. Och det handlar om, detta handlar om vårt uppdrag. Det här är vårt uppdrag som församling. Det finns en, en lärjunge som heter Filippus han hade mött Jesus och han var helt övertygad om att Jesus var den messias skrifterna lovade om. Det här hade förvandlat hans liv radikalt. Och nu ville han att andra skulle få uppleva samma sak. Filippus ägon hade sett frälsaren och nu ville han att andra skulle också se och därför närmar han sig Natanael på det här sättet. Vi kan läsa i Johannes kapitel 1. Någonting som Filippus, jag fastnade för något som han säger, som jag tycker är intressant. Johannes 1 vers 45 till 46. Johannes 1 45 till 46. Det står så här. Filippus fann Natanael och sa till honom. Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om. Honom har vi funnit. Jesus Josefs son från Nazaret. Nathanael sa till honom. Kan något gott komma från Nazaret? Filippos svarade. Kom och se. Det fanns redan då olika uppfattningar om vem Jesus var. Och de uppfattningarna finns än idag. Man kan ha olika uppfattningar om vem Jesus är, beroende på erfarenheten, beroende på traditioner, religion och allt möjligt. Men oberoende var man kommer ifrån och oberoende vilken uppfattning man har, jag tror att vi kan alltid säga till någon, kom och se. Det handlar aldrig om att vinna en diskussion, det handlar aldrig om att visa att kristendomen är bättre än något annat. Men det handlar alltid om att kunna leda någon lite närmare Jesus. Hur då? Med en teologisk diskussion? Nej, kom och se. Kom och se. Kom närmare. Kom närmare. Jag sa att rörelsen med det här uppdraget är alltid utåt. Är alltid utåt. Det handlar inte om att göra något roligt här och sen tar vi in folk. Utan på något sätt tror jag att alla vi är kallade ut. Var det inte Jesus som sa så här: gå ut i hela världen och predika evangeliet. Markus 16 och 15. Och det han säger är: gå. Gå. Kom i rörelse, aktivera dig, gör något. För att sen säga, predika evangeliet, var inte tyst. Vittna om det du har sett och hört av Jesus. Det står så här, och han sa till dem gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Vad skulle lärjungarna göra? Gå ut och sen predika. Det är ganska lätt att komma ihåg. Det finns en stor lögn från satan. Och som att ibland har vi accepterat. Som säger så här. Jag har ingenting att säga. Har ni varit med om detta? Jag har inget att säga. Det där är en stor lögn. För har du Jesus på insidan. Du har alltid något att säga. Har du upplevd frälsning i ditt hjärta? Du har alltid något att säga. Det man måste göra är att lära sig sin berättelse. Ja, de kan det här. Man måste äga sin berättelse. Man måste veta vad Jesus har tagit mig ifrån. Vad han har gjort för mig. Och vart han för mig vidare. Du och jag har ett fantastiskt budskap att förmedla. Vi har ett himmelskt budskap att förkunna vi har ett gudomligt budskap som kan faktiskt hjälpa rädda och förvandla andra människor gå ut och predika evangeliet, när jag förbereder det här Gud hjälp mig att inte vara donderande, du måste du måste, inte den men när vi har ett sånt budskap vi måste vara ut och predika Komma närmare andra så vi kan hjälpa dem att komma närmare Jesus. När en människa upplever Jesus på riktigt. Då öppnar sig. Då öppnar sig en helt ny värld och en helt ny dimension för den personen. Och ni som är nya i tron här. Jag vet att det är kanske många frågor men frågorna kommer att få sitt svar. Jesus kommer att hjälpa var och en att hitta rätt i den här kartan som han öppnar för er. Mörkret måste släppa sitt grepp för att ljuset har tagit in. Nu är vi inte blinda längre. Synden måste släppa sitt grepp för att hans nåd och förlåtelse har tagit in. Vi är Förlåtna. Döden måste släppa sitt grepp. När livet tågar in. Nu har vi fått nytt liv, ett evigt liv. Utanförskap och avstånd måste släppa sitt grepp när Jesus närvaro tågar in. Nu är vi funna. Nu är vi hemma. Nu är vi i Guds familj. Nu är vi Guds barn. Är det inte ett fantastiskt budskap? Fattar, varför inte säger ni Amen eller Halleluja? Eller varför säger jag Ja, vad bra eller någonting liksom. Vilket budskap vi har. Det här är inte en religion mina vänner. Vi sysslar inte med sånt. Men vi försöker komma lite närmare Jesus. För en bra relation. Och hjälpa andra människor i detta. Den heliga ande. Han vill hjälpa oss i det här. Och han vill ge oss den kraft, den smörjelse, den visdom den auktoritet vi behöver för att det ska kunna göras. Det handlar inte om att du ska vara duktig på retorik utan det handlar om att göra det i Herrens kraft. Och vet du vad? För det där behöver du inte citera psalm 119 utan till för någon. Förresten, gör inte det. Men ibland en fras som är sagt i rätt tid och som kommer från Gud kan förvandla människans liv. I mitt fall, då var jag 19 år då befann mig jag i en, en, en annan stad i, en i min hemstad i Argentina och då går jag förbi en kyrka. Du vet att människor blir inte frälsade för att de går förbi en kyrka. Jag gjorde det och då var det en liten äldre dam som tog tag i min arm och som sa glöm inte min pojk att Jesus älskar dig hon citerade ingen bibeltext har ni märkt det men någonting från Gud fanns i det där och det där rörde mitt hjärta djup och den här 19-åringen sprang till sin studentrum böjde knä och grät i ett par timmar utan att veta vad var som hände och då blev jag så arg för henne för vad gjorde den där tanten mot mig? Alltså jag var, jag var typ lack samtidigt som jag visste att någonting med Gud hade... Det är det med, det är det med Jesus och det är det med Jesus. Det hade jag hört om. Det hade jag hört talas om. Men någonting var det. Jag kom i kontakt med Guds rike. Och det är det där vi behöver. Ibland behöver vi inte predika och kunna massa grejer. Det enda vi behöver, det är bara att förmedla lite grann vad evangeliet handlar om. Det kan räcka med att säga Jesus älskar dig och han dog för dig. För att någon behöver fundera. Jag behövde fundera ett tag men några veckor senare är första gången jag kommer in i en kyrka jag böjer mina knä och jag tar emot Jesus och det beslutet har jag aldrig någonsin ångrat. Jag har gått igenom tuffa grejer jag har undrat många gånger jag har tvivlat, jag har... Men det beslutet mina vänner den sitter där den sitter. Och det är därför tänk om tänk om vi kan bli som den där tanden. Jag har sagt det när jag kommer till himlen jag ska leta efter henne för att tacka henne. Jo men alltså förmodligen hon hade sagt samma sak till många andra. Inte vet jag. Men i mitt fall det ledde till frälsning. Och jag är så tacksam för henne. Jag är så tacksam för det hon gjorde. Tänk om om vi kan bli också det där för någon annan. Att jag är någon liten notis i någons berättelse. Det var en gång jag gick förbi och i kyrkan. Och det var någon som sa, pappa, 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 någonting. Men det kom från Guds hjärta. Och tänk om det där kan hjälpa någon att komma närmare Jesus. Alla människor befinner sig i en process. Tänk om jag kan vara en del av den processen. Ja, Lärjungarna skulle gå ut Kommer ni ihåg det? Gå ut och ja, Nu ska vi se i samma kapitel Markos eh, 16 och vers 20 Vad var det som hände När de gjorde bara de här två grejerna? När de gick ut Och predikade Och det står så här Och de gick ut och predikade Överallt Och nu, nu händer det Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. När de gick ut, när de satte sig i rörelse när de aktiverade sig och predikade de öppnade munnen och började vittna om Jesus för andra då kom himlen. Då började Guds rike att bryta fram. Ibland säger vi jag skulle vilja se mer av Guds rike här i Sverige, mer i Stockholm. Har ni sagt det någon gång? Vad är det vi behöver göra? Gå ut och predika. För att om vi gör samma saker som de gjorde, kommer vi att se samma saker som de såg. Det här är inte för att man ska gå med dåligt samvetat härifrån. Utan det här är för att man ska gå härifrån med en längtan efter att se det som vi läser i Bibeln. Herre Jesus, låt det ske och låt det ske här. Det är så roligt att höra om under och tecken som sker i Afrika, Latinamerika, Indien, Australien, andra länder, men när kommer hända här? Det är min längtan. När får vi se det här mitt ibland oss min Gud? Jag fick höra innan mötet. Det var någon, när det var någon som hade upplevt ett stort under på någon någon bebis, någon liten bebis fantastiskt, Gud gör under mitt ibland oss en idag, här och nu ånderns tid är inte förbi bra det var det jag ville höra hur ska vi göra det här jag tänkte vara lite praktisk idag evangelisation punkt nummer ett, evangelisation det är ordet vilka känslor väcker det här ordet när jag säger ord evangelisation? Vad är det? Är det någon som sa ja, Yeah! Det är inga händer, kom igen. Inga händer som räcks upp. Ja, två, tre, fyra, fem, ja, lite flera. De flesta räcker inte upp handen. Varför? För att många gånger det där ordet är så sammankopplade till prestationsångest. Varje gång någon säger att ah, vi borde vara ute och evangelisera. Ah, jag vet att jag borde. Jag vet att jag inte är så bra. Jag vet att man borde vara bättre på det här. Jag vet att man borde öppna munnen oftare. Jag vet. Men jag gör inte det. Och då går man omkring med dåligt samvete. Om det inte vore så. Att ibland har vi definierat ordet evangelisation på fel sätt att ibland tror vi att evangelisation är en insats som man gör då och då. Nu ska vi ut allihopa. Okej, okay, amen. Oh, oh, oh. Oh, är vi många känns det lite bättre. Liksom. Jag kan gömma mig bland alla andra. En intressant sak är att ordet evangelisation finns inte ens i Bibeln. Oops. För jag tror att evangelisation är inte en insats som man gör då och då. Interventionen är en livsstil Det är vad jag ser när jag läser Bibeln Det är att hela tiden Och jag menar inte att nu ska vi tjata på allt och alla Liksom Kom inte nära för då Det är inte det Men jag tror att hela tiden Gud Använd mig idag Det är en farlig bön förresten Har ni bett den bönen Be inte den bönen om du inte är beredd Gud, använd mig idag. Och Gud kommer att sätta, placera människor i din närhet så att du säger något. En farlig bön också, är, en frimodig bön, är, kan jag få be för dig? Oh, och det handlar inte, om kökare, det är inte den. Är, nej, men det är inte det jag menar. Men det är bara enkla. Jag vet att du går igenom en svår situation. Jag tror på Jesus. Är det okej? Okay? Om jag får be för dig. Jag behöver inte be här och nu. Det kan jag göra när jag kommer hem. För några år sedan. Då jobbade jag på Arlanda. Då hade jag en kollega. Hon berättar att hennes man skulle opereras. Och operationen gick bra. Men det hände någonting efteråt. Det var någon grej som hände. Och, och han fick en jättestor infektion. Och de kunde inte hjälpa honom. Och hon var liksom jättorolig. jag vet inte vad som hände med honom och sådär. Och då så jag bara det här, är det okej okay om jag kan ta den här situationen till min kyrka och vi ber på ett bönemöte? Det var det jag sa, så var det inte superfrimodig, var det inte. Men det var vad jag sa. Ja, det är okej, okay. Så hon. Hon var inte troende, men hon tyckte det var okej okay att göra det. Så jag gör det. Vi kom till början av mötet och så som vi brukar säga, är det okej okay liksom att be för en kollega som har det här problemet? och så, Absolut, vi bad. Jag inte mer med det. Bara några veckor senare kom en, en annan kollega från en annan terminal och sa, du jag hörde att ni gör, har bett för, för den här personen. Ja, det, det gjorde vi. Du vet att hennes man blir botad va? Nej, det visste inte jag. Nej, vad roligt. Så när jag träffade henne, liksom, du, det verkar som att det lönar sig att be till Gud ibland. Jo, det verkar som att det är så. Eh. Hon blev inte fräls, han blev inte fräls, Men ett ond Varför? För att vi bara liksom kan vi be en liten bön. Och det handlar inte om den lilla bönen. Det handlar om den stora guden som hör på den lilla bönen. Och som kan göra stora stora under mitt ibland oss. Så en liten läxa eller hemuppgift det låter det bättre. Be en liten bön för någon under den här veckan. Fråga någon är det okej okay om jag får be en liten bön för dig? För din situation. Jag behöver inte göra det här när jag kommer hem. Eller jag kan ta det till några andra som också är troende. Är det okej? Okay? Och vi får se vad som händer. Det skulle vara intressant och samla alla dessa rapporter För Gud svarar på bön Det finns så mycket mer Vi kan göra Vi kan bjuda Någon till Alfa Amen Maria Pelle Amen det var bra du behöver inte vara troende, det är liksom trevligt, det är fika. det är liksom ja, trevliga människor. Kom med dina frågor, en fantastisk tillfälle liksom, att bjuda till. Man kan eh, bjuda någon till en sällgrupp eller någon bön i gemenskap. Eller vad är. Kom, liksom, så konstiga är vi inte trots allt. Det är liksom lite kaffe och prata om det, kanske någon liten bön, enkelt. Bjud någon på fika Och sen passa på att titta på en bra film. Inte vet jag. Passion of the Christ. Nej, kanske det är ganska... Den är lite för mycket. Men ändå. Den är bra. Ärligt talat. Rosas syster. Du skrattar men Rosas syster blev frälst efter den filmen. Det var en kyrka som visade filmen. Och blev fräls efter det. Kvaliteten bland kristna filmer har blivit mycket bättre. Tack Jesus för det. Ni ska veta att på 80-talet, wow alltså, det var inte snällt. Ändå, Gud vände korset och stiletten, kommer ni ihåg det? Hur många människor som helst som blev frälsta efter den filmen. Det finns mycket bättre filmer idag. Serie The Chosen, har ni sett den? Kom igen. Ta med någon kompis, vi på någonting och nu tittar vi på det chosen. Fantastiskt, det finns saker att göra. Eller varför inte bjuda någon till en god tjänst? Ah, så dåliga är de inte. Det kan vara något att lära lite, känna lite mer folk och så. Det där är evangelisation. Två, socialt arbete. Att engagera sig i någon annans liv. Vi har kaffeliv här. Är vi pecka och Mervi här? Märvi har vi där. Eh, där vi hjälper människor. Eh, de mest utsatta av alla. Ge mat. Eh, varför inte? Jag med, kan jag komma och servera mat? Det skulle jag vilja göra. Eh, eller jag har massa kläder hemma. i någon garderob så jag vet inte vad jag ska göra med det. Prata med Märvi, Prata med, med Pekka. Så vi ger kläder till de som verkligen behöver i den här kylan. Att engagera sig i andra. Inte bara här. Vi kan engagera oss också även långt bort i missionen. Varför inte engagera sig i missionen? Jag är ingen missionär. Men jag kanske är en stödjare till missionen. Varför inte stödja vissa projekt? Just Earth till exempel här i, i kyrkan. Där vi hjälper Människor att odla ordentligt så man kan sälja det där och så man kan försörja sin familj under pandemin. Det har hjälpt många, många människor, just de här som odlade det borta i i Uganda. Varför inte bli fader till ett barn i Kampala? Soha, en faderorganisation som vi har här i kyrkan. Varför inte engagera sig i någon annans liv och flera här så har, finns rekopanden ni som är fadrar för jag tror det finns några här flera kan vi bli om man följer upp en liten en litet barn där. och idag har vi, vad är det, fyra, fem som är på universitetet tänk fyra man ska inte ljuga fyra evangelistiska siffror vi rundar upp tio med att följa att följa upp någon. Tänk ett litet barn som inte hade en chans. Att hjälpa den personen. Och sen gå på universitetet. Tänk när de blir klara. Och sen de kanske hjälper också in i organisationen. Fantastiskt. Vi kan göra mer. Bön. Det är ett mäktigt redskap. Också. Som kan göra att avståndet till till Jesu hjärta, till Herrens hjärta bli kortare så låt oss be mer för andra människor, låt oss be mer för våra nära och kära har ni, har ni märkt en sak jag vet inte, kanske det är bara jag men att man har mycket tro för att andra familjer ska få uppleva Guds välsignelse man har lite mindre tro för min egen familj jag vet inte om det är bara jag på IBIOS har vi börjat någon experiment Eh, sen eh, något år sedan Som kallas Vi kallar det för SBN Strategisk bön För våra närmaste eh, Det låter bra Och det enda strategi vi har är Jag ber för din familj Du ber för min familj Wow, <laughs> wow det, det var en uppenbarelse Men ibland är det så enkla grejer Vi kan göra Om du har mer tro för min familj Snälla be för de mina och jag vill jag ska be för dina tänk om i alla våra cellgrupper alla våra citygrupper tänk om i alla verksamheter och allt vi gör kan vi inte göra så be för min syster, be för min mamma be för ta, 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 ta. hjälper varandra i detta det här med att nå andra jag funderar på en grej att Det blir ibland så ett vi och dem Vi och dem Vi i kyrkan, de utanför kyrkan Men jag tror att det där med vi och dem Många gånger bara skapar avstånd Vi och dem skapar polarisering Vi och dem inkluderar inte Vi och dem för oss inte närmare Kommer ihåg att vi skulle komma närmare Det finns inte vi och dem för vi är inte bättre än dem. Visst är det så? Var det något dammen på det? Vi är inte bättre än dem. Det finns bara ett stort vi. Vi är alla är människor. Vi är alla människor som kämpar med olika saker, som har olika utmaningar i livet. Vi alla kommer att dö. Oj, det här var inte så trosfyllt. Vi alla kommer att dö en dag. Så vi kämpar med olika saker. Det finns inget vi och dem. Det är bara vi som är på olika ställen i livet. Vi alla är på en resa. Vi är inte bättre än dem utan Jesus är vi hopplös förlorade också. Vi behöver Jesus. Människor. och nu kommer det. Du kommer inte gilla det här. Så du behöver inte säga amen. Men. Människor är inte fiskar som vi ska fiska. Människor är inte en skörd som då ska sköras in. Människor är inget att erövra. Människor är inga frälsningsobjekt. Om vi gör så, det säger ganska mycket om vår självbild och också om vår människosyn. Alla människor befinner sig på en genomresa i det här livet. Tänk om vi kan vara en liten länk i en lång kedja som leder fram till ett kors. Gud är en Gud som söker. Och Paulus säger, Jesus sa någonting till Paulus som jag har funderat på. I Apostelgärninga kapitel 18 vers 9 till 10. Det han säger att jag har mycket folk i den här staden och det är staden Korint. Han säger så här. Apostelgångarna 18, 9 till 10. natt så här ni en syn till Paulus, var inte rädd utan tala och tig inte, alltså predika. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Till jag har mycket folk här i staden. Jag har mycket folk här i staden. Jag tror inte att det folket var frälsta. Men Gud söker. Gud söker ett folk. Och för att nå det folket använder han sig av sina egna barn. Av sin familj. Av sin församling. För att det finns ett folk han vill nå. Och vem vet. Det kanske finns grannar till dig i det folket. Släktingar och vänner och arbetskamrater Det är folket som Herren söker Så diskvalificera inte dig eller någon För evangeliet För det gjorde inte Jesus När Jesus predikade för samariska Hennes, den samariska kvinnan Hennes misslyckande diskvalificerade inte henne Den spetälske mannen från Samarien diskvalificerade inte honom heller. Trots sin egen situation. Våra problem kan inte diskvalificera oss. Kom ihåg den här kvinnan med blodgång. Hon hade verkligen ingenting kvar. Inget hopp. Allt var... Hoppet var ute. diskvalificerat inte henne. Saulus från oss, den där jobbiga människor. De är kritiska människor, de som är alltid på, som bara väntar på att man ska göra något fel. Diskvalificeras inte. Saulus var en sån och han blev en stor apostel. Det kanske finns någon som du tycker, Åh, den där släkten det där vi ska vara jobbig. Han är alltid, han bara väntar på, Åh, du ska vara kristen. liksom Allt det där. Tänk om Gud söker den personen. Och kan bli någon som Blir ett vittne till, till Jesus Mina vänner vi kan inte göra mirakel Men vi kan alltid peka På den som gör under och tecken Vi kan alltid säga kom närmare Och se Vi kan inte Vi kan inte frälsa någon Men vi kan alltid peka På den som frälser Och vi kan alltid säga Kom närmare och se Vi kan inte förlåta synder men vi kan alltid peka på den som förlåter synder. Kom närmare och se. Vi kan absolut inte ge liv och ta någon till himlen men vi kan alltid peka på han som kan. Kom närmare och se. Vi kan inbjuda människor att uppleva att Jesus är god. Bara god och alltid god. Kom närmare, smaka och se att Herren är god. Kan vi ställa oss upp? Jag tror att Gud vill använda var och en av oss till att komma närmare en värld som behöver Jesus. Kan vi inte be en bön tillsammans? Gud hjälp mig att aktivera mig att komma i rörelse och att öppna munnen lite oftare. Vi kan inte kanske börja där men om vi börjar här någonstans. Jag tror att det skulle vara bra. Och att Herren får befria oss från skam, från dålig samvete, från prestationsångest. För målet är inte att människor... Åh, oh, det där var bra. Målet med evangelisation är inte att människor blir frälsta. Och ni evangelister, jag vet att ni kommer att bli jättesura på mig. Målet med evangelisation är att människor kommer bara närmare Jesus. För att om målet är att människor ska bli frälsta, vi misslyckas många gånger. Men om målet är att för en person lite närmare Jesus då lyckas vi ganska bra många gånger. Så låt oss alltid med det vi gör hjälpa människor att bara komma lite närmare. Vi ber till Gud. Herre Jesus, vi tackar dig min Gud för att du har gett oss ett fantastiskt budskap att förmedla. Tack för ditt evangelium, min Gud. Tack, Herre Jesus, för att det är ett budskap som sätter människor fria. Ett budskap som hjälper människor att upptäcka hur god du är. Ett budskap, min Gud, som är mäktig nog att förvandla människors liv. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, min Gud, för att du står bakom dina egna ord som du bekräftar med under och tecken Herre Jesus Låt din helige ande Komma över var och en av oss Med frimodighet Med vishet min Gud Med tålamod min Gud Med nöd i våra hjärtan Med mer kärlek Jesus Så vi kan hjälpa Någon annan Lite närmare dig Vi ber så I Jesu Kristi namn Amen